0: til en podcast fra Emo.
1: Du lytter til podcastserien Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Børne- Børneundervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Susanne Blivad-Damelsen.
0: Dagens tema er studievejledning. I de seneste år har studievejledning i de gymnasiale uddannelser måske ændret fokus fra vejledning til fastholdelse. Samtidig er andelen af sårbare unge i gymnasiet steget. Hvordan håndteres den ændrede vejlederrolle? Hvad gør man med de særligt sårbare? Og er der konkrete tiltag, som vi kan anbefale ledelser, så studievejledningen løser sine kerneopgaver? Det skal vi tale med vores to gæster om. Miriam Dimsits. Du er selvstændig konsulent i karrierevejledning og underviser, uddanner, vejleder og andre faggrupper. Velkommen til dig. Og så har vi også Anna Sisse Krog Lind du er med i dag. Du er studievejleder på HF og VUC
2: Roskilde og også velkommen til dig.
1: Miriam, hvad er studievejledning egentlig for en størrelse?
2: Ja, det er et super godt spørgsmål. Og, og det er jo også nogle gange sådan et, et vildt voksne felt, og et felt smækfyldt med begreber og terminologi. Øh, men man kan sige, at øh, de vigtigste opgaver for en, for en studievejleder, øh, det er at sikre, at elever, unge som voksne, de får indflydelse på deres eget liv, at de får en oplevelse af at kunne påvirke deres eget liv, at elever de kan lære at træffe beslutninger. Og øh, så er det også rigtig vigtigt, at studievejledere arbejder med at udvide elevernes horisont i forhold til uddannelse, karriere, måder at leve på. Det er sådan de vigtigste øh, opgaver for en, en studievejleder.
1: Og Anna, hvad, hvad dækker det så over uh, af handlinger? Altså hvad gør en studievejleder på HF og VUC Roskilde for eksempel?
3: Jamen, vores, altså formelt set, så er det at guide og vejlede vores unge mennesker øh, til at gennemføre med den størst mulige faglige og personlige udbytte. Øh, og hjælpe dem til at kunne træffe valg netop med, i forhold til uddannelse, øh, men også give dem nogle nødvendige studiekompetencer. Få øje på nogle ressourcer og kompetencer ved dem, øh, så det gør det muligt at motivere til uddannelse.
1: Og mig, mere, øh, har... Fokus skiftede i studievejledningen de sidste år?
2: Øh, ja, det, det må man sige. Altså, jeg får lige lyst til at lave sådan en lille 20-års øh, flyvetur. Øh, fordi man kan sige, at studievejlederrollen i gymnasieskolen har ændret sig rigtig meget de sidste 20 år. For 20 år siden der havde en studievejleder på en ungdomsuddannelse, den studiestøttende funktion øh, tog sig af valgvejledning, beslutningsvejledning i forbindelse med valgfag, øh, studieretning, det hed det ikke dengang, men, men alle de, de ting, som der er ligesom bare øh, forbundet til, til uddannelsens indhold, og også karrierevejledningen, altså det næste skridt efter øh, ungdomsuddannelsen. Og så fik vi en stor vejledningsreform i 3, blev udmyndtet i, i 4. 2004. Øhm, hvor at, øh, at øh, vejlederens rolle i ungdomsuddannelsen øh, blev til en, en gennemførelsesvejleder. Øh, altså Al karrierevejledning blev trukket væk øh, fra, fra studievejlederne i, i ungdomsuddannelsen og over til studievalg. Øh, så, så, så der ændrede rollen sig markant til at have med, med selve gennemførelsen at gøre. Og så fik vi så i 10 den her reform om, om fastholdelse hvor det her begreb om fastholdelse, det sneser ind øh, i bekendtgørelsen. Og det betød faktisk også, at selve vejledningsbegrebet faktisk blev trukket helt ud af ligningen. Øh, nu handlede opgaven om, om fastholdelse. Og det betød også, at, øh, at de enkelte rektorer og ledere på, på ungdomsuddannelserne, de selv kunne bestemme, hvad er det så for mennesker, der skal, der skal foretage fastholdelse. Det vil sige, at det er ikke længere nødvendigvis professionel vejleder der står for det, men det kan være, det, det var sådan noget, man talte meget om på det tidspunkt, en efterlønner med, med et stort hjerte, ikke? Også, der kunne holde de der unge frafærds troede i, i ørene, eller en socialrådgiver. Øhm, så, så der er sket rigtig meget øh, på det område. Og også i forhold til rollen, som så måske, så måske ændrede karakterer af, at man tidligere arbejdede mere proaktivt til at være mere reaktiv.
1: Mm -hmm. Er det noget, som du også kan se i, på HF og VOC i Roskilde, eller i hvert fald i din kendskab til studievejledning, Anna?
3: Ja, det er det i høj grad, øh, hvor fokus er på det der med at fastholde, øh, og vi trækker jo også nogle frafaldslister, frafærds, og så ligesom starter op fra at se, hvem har mest fravær, og hiver dem ind øh, til samtale, øh, Øh, hvor vi jo altså man sidder også med sådan et ønske om at vi egentlig godt gad at, at starte tidligere, man kunne måske starte nedefra og sige dem der har mindst frafald og hive dem ind for ligesom, at øh, forebygge, øh, så vi ikke tager dem i sidste øjeblik man kan lave en reel vejledning øh, og have fokus på nogle andre ting øh, så, så motivationen bliver øh, vagt øh, for ligesom, at få en god, godt uddannelsesmiljø på stedet også
1: og er fastholdelse som, eller gennemførelse som princip, er, er det uproblematisk at have det som fokus, eller er der nogle do's and don'ts, som skolerne skal tænke på? Um, altså jeg, kan, jeg kan huske, da jeg var ude på en skole, så tænkte jeg, okay, jamen, hvis, vi, hvis vi fastholder flest muligt, så er der en fare for, at dem, der er hvad skal man sige, meget dygtige og ambitiøse, ikke føler sig til rette i det miljø, der opstår i klassen, hvis der er mange, der ligesom skal have stor støtte, og de siver måske, så fastholdelse går ligesom i begge ender. Altså det, men hvad er jeres erfaring er Det en, er bare en lærerantagelse? Eller?
3: Nej, det, altså det, det vil jeg sige, du har ret i, øh, men, men jeg tænker, altså fastholdelse er jo heller ikke... Øh, kun i forhold til dem, som er frafaldstruede, øh, men, men netop at starte tidligt, øh, fordi man kan have brug for vejledning på alle mulige parametre. Øh, og hvis vi lægger tidligt ind, jamen, så er der måske heller ikke den store frafald øh, ud igennem altså, i løbet af de år, de er ved os. Øh, så, så jeg tænker, at altså, det kunne være sådan noget indslutningsvejledning, så vi dækker flere, og så kunne det være sådan nogle... Øh, hvad kan man kalde nogle punktnedslag hvor man så man ikke tænker Nå, så har vi haft sådan en indslusningsvejledning og så, så kører det fint og så fanger vi dem igen når de er op på at have 80% eller et eller andet men så vi netop møder dem hele vejen igennem og det bliver en dialog og så er det altså sindssygt vigtigt også at have det der samarbejde på tværs altså med lærerteams fordi vi sidder med forskellige faglige viden øh, og sådan en, en ligning hvor man ikke rigtig kan trække nogle faktorer ud af fordi vi sidder med forskellige viden om de unge mennesker ikke?
1: Okay. Ja, vil du kommentere på det?
3: Ja, det vil jeg gerne. Øh, altså, det er jo
2: også det her begreb om fastholdelse, det, det fortæller bare ikke rigtig noget om, hvad kan man sige, kvaliteten af den uddannelse, man så får, som man bliver holdt fast i. Øh, der er nogen, der taler om, at vi måske, altså, vi er mange, der, der måske synes, at det er et problematisk begreb, der med fastholdelse, men det er måske mere interessant at tale om progressionen. Altså, og, og læringsindhold, altså, hvad er det faktisk, at uddannelsen, den bidrager til hos det enkelte menneske? Øhm, altså, at det ikke bare er netop at få, få blive holdt fast, altså for alt i verden. Øhm, fordi nogle gange, så er det rigtigt jo også, at man skal videre til noget andet. Øhm, og det er jo også en vejleders opgave at øh, understøtte, at man kommer godt videre til noget andet, end der, hvor man lige er.
0: I øh, uddannelsesdebatten der har gruppen af såkaldte sårbare eller udsatte elever fået en særlig opmærksomhed, og gruppen er tilsyneladende voksne, øh, og det kræver måske også noget særligt af lærere, klasseteams og studievejledere. Hvad er studievejlederens rolle i den sammenhæng?
2: Det første, man kan sige, det er, at det i hvert fald ikke er studievejledningens opgave alene. Det er studievejlederen, der er i fællesskab med alle skolens professionelle skal samarbejde om den her opgave. Når det så er sagt, så sagt, som si at studievejlederen har jo en stor indsigt i den her gruppe, hvad det er for nogle problemer, hvad det er for nogle problemstillinger, man oplever som særligt sårbare. Og den viden er vigtig for alle skolens professionelle. Så på den måde så, så bliver studievejlederen en, en virkelig vigtig øh, vidensressource for, for ledelsen også, øh, og, og for de øvrige professionelle, sådan at man netop kan arbejde proaktivt i forhold til, kan vi tilrettelægge uddannelse på nogle andre måder, øh, sådan at, at, det ikke, altså, at man ikke bliver sårbarer. Der er også nogle forskere, der bl.a. er Helene Valgren, som har arbejdet med sårbarhed og kollektiv vejledning, og hun problematiserer også det her sårbarhedsbegreb og siger, at det i virkeligheden, vi skulle i virkeligheden se det som et skala-begreb, fordi vi er alle sammen sårbare, fordi vi er mennesker, vi er også alle sammen ressourcestærke fordi vi er mennesker. Men vores liv slår nogle slag på nogle måder nogle gange og sætter os i nogle situationer, som betyder, at vi kan komme i nogle positioner, hvor vi har brug for noget ekstra. Men, men det betyder også på den måde, at, at vejledning måske så heller ikke kun skal være for nogle udvalgte, men at vejledning på den måde skal være en, en service, en ydelse, der, der tilbydes øh, mange. Øh, det er der i hvert fald noget, der taler for, når man kigger på hendes øh, forskning. Mm.
0: Anna Sisse, hvad er jeres erfaring i den sammenhæng?
3: Jamen, vi får også flere sårbare ind, og vi har også forskellige muligheder at tilbyde dem, blandt andet noget SPS. Men også, som Miriam siger, er det også vigtigt at vide, hvad ligger i vejledningen, og hvor skal man ligesom vejlede dem videre, hvor der er nogle handlemuligheder og nogle hjælpemuligheder for dem. Når det så er sagt, så er det jo også, Paul du nævnte 12 øh, eller de ressourcestærke. Øh, og dem kan man måske godt komme til at glemme i den her diskussion, hvor man tænker, at flere og flere øh, svage øh, unge mennesker kommer ind i ungdomsuddannelserne, fordi de har også brug for vejledning. Øh, netop med alle de valg, de står overfor øh, og kan føle sig presset. Så det er vigtigt, at man netop hele tiden har det der brede øh, billede på øh, alle unge mennesker, ikke?
0: Øhm, Anna Sisse, nu talte du om vejledet videre, og der tænker jeg, at du tænker på, at de skal til noget andet. Men man kunne også, jeg kunne også spørge dig om, om, øh, om I har nogle særlige øh, gode samarbejder, eller nogle af jer kender til gode samarbejder mellem en skoles studievejledning og så eksterne øh, samarbejdspartnere, når vi taler om måske særligt sårbare.
3: Ja, det har vi. Altså vi har, altså, selv har vi SPS, og så laver vi også øh, sådan nogle individuelle øh, studiesamtaler, eller hvad hedder det, handleplaner for dem. Men så har vi jo også øh, samarbejdspartnere med Headspace og øh, Den Kommunale Ungeindsats og Studievalg Danmark, øh, men det er jo så at skulle vejlede videre. Øh, og det er ekstremt vigtigt, at vi har de der samarbejdspartnere, øh, og der bliver sat øh, ressourcer af øh, og tid til at netværke med dem her, så der kommer ansigter på, øh, fordi altså, jo nemmere er det at, at tage kontakt til hinanden, så det er sindssygt vigtigt. Ja.
0: Kan du sige noget om, hvordan, hvad I gør for at, at opdyrke det gode samarbejde, du taler om netværke. altså er det sådan den enkelte vejleder, der har fået nogle gode kontakter, eller hvordan er det?
3: Jamen, vi holder faktisk nogle tværfaglige møder, øh, hvor øh, vi tager forskellige temaer op øh, hver gang. Øh, vejledende saloner, kalder vi dem, øh, og der, der vidensdeler vi så, øh, og hvad man har fokus på, og hvad er det lige, der rører sig i vores verden og de forskellige instanser, og det er meget givligt.
1: Hvem det typisk være med i sådan en salon?
3: Jamen det vil, det vil kue i, og så vejleder fra forskellige gymnasielle sektorer i Roskilde Kommune. Så, ikke?
0: Når vi nu ø, taler om særlige sårbare og alle de her, der skal tale sammen, ø, det, du havde også noget her, Miriam, omkring ø, det at få, få talt sammen i organisationen. Ø, er der en særlig ø, etik, for en studievejleder i den her sammenhæng. Skal studievejledningen have en særlig etik?
2: Jamen, det har den allerede. Man kan sige, at studievejledning som profession, den professionelle vejledning, refererer faktisk til en, en, et internationalt professionsfelt, hvor der er en international, et internationalt etisk kodex, som, som også, hvad kan man sige, framer den professionelle vejledning i Danmark. Og, øh, og man kan sige, at altså sådan helt overordnet set, så, så er det nu et etisk kodeks, som øh, baserer sig på menneskerettighederne, på demokratisk dannelse, på ideer om social retfærdighed. Og det handler om, at øh, intet menneske, uanset køn, klasse, etnicitet, funktionsnedsættelse, hvad det nu kan være, øh, skal begrænses i deres autonomi, deres livsudfoldelse, Øhm, og, at, øh, og at vejledningen ligesom skal, skal understøtte det. Og helt konkret så betyder det jo for en vejleder i en organisation, at, øh, at vejlederen så øh, arbejder på hele tiden at understøtte øh, unges adgang til at kunne komme til at deltage i uddannelse. Og som studievejleder på en gymnasial uddannelse så er det at kunne komme til at deltage, altså sådan reelt deltage i uddannelsen, uddannelsens fag, øh, i fagmiljøerne i de fællesskaber, de uformelle fællesskaber, de forskellige øh, ja, arenaer, som der er på en ungdomsuddannelse.
0: Og det er jo alle de flotte ord, du fortalte os her, Miriam. Sisse, er de flotte ord også med i det konkrete arbejde hos jer?
3: Ja, det, det vil jeg sige, det er. Altså, man kan næsten ikke have en vejledersamtale, uden at der er tillid øh, og åbenhed øh, og man kan sige, at når man arbejder i den gymnasielle verden, så er jeg jo ikke institutionsuafhængig. Men det er vigtigt at få rammesat det i vejledningen. Så det vil jeg helt klart. Og noget ligeværdighed og respekt, gentet respekt, det skal der til, før en vejledningssamtale kan være positiv.
1: Skoler, de lægger typiske studievejlederopgaver, vejledningssamtaler osv. ud til lærerteams. Og hvad er det, som studievejlederen kan, som kan videreformidles? Hvordan videreformidler man det, som studievejlederen gør, når man har sådan en bredere felt af mennesker, der beskæftiger sig med området? Øh, mere ja, dig først, så.
2: Ja, tak. Jamen, øh man kan sige, at den, den nyeste den har jo øh, gjort opmærksom på, at vi i alle fagene i gymnasieskolen skal arbejde med karrierekompetencer. Og øh, det er jo noget, man som studievejleder arbejder med. Øh, vi kalder det for karrierelæring. Øh, det er at understøtte elevers karrierekompetencer. Øh, og, og karrierelæring det handler om at lære noget om arbejdets verden, at lære noget om, hvad der findes derude i verden, hvad der giver mening for en selv, hvad der giver mening for andre i forhold til at være i verden igennem arbejde. Og, og det er noget, man arbejder med i studievejledningen, og, og der kan hvad hedder det, underviserne jo profitere rigtig meget af at få den viden, og så få nogle idéer og nogle inputs til, hvordan er det så, at jeg er i matematik eller i engelsk, arbejder med karrierekompetencer. Øh, og man kan sige, at noget af det, der er sket, det er, sådan, det er en større øh, filosofisk diskussion inden for, for didaktikken, men det er jo nogle gange, at fagene de kommer langt væk fra øh, og Eller i det hele taget kommer langt væk fra verden. Og at, at det kan være svært for den enkelte elev at få øje på, øh, hvordan, kan, altså, hvordan kan man arbejde med matematik? Øh, hvad er det for forskellige uddannelser? Hvad det for forskellige som man kan arbejde med matematik, udover at jeg kan se, at min, min gymnasielærer står og underviser mig, men der findes jo alle mulige andre måder at arbejde med det på. Og der kan man jo i fagene netop lave den åbning øh, til, til arbejdsverden og give nogle karrierekompetencer på den måde. Det handler også om beslutningstagning osv., men, øh, men det er i hvert fald noget, der er meget fokus på for tiden og noget, vi er optaget af i vejledning.
1: Er det også noget, som i høj grad er noget af det, som lægges ud til lærerteams hos jer? På
3: ja, ja, det er det. Øhm, og har også nogle, øh, nogle karrieredage, øh, hvor man arbejder med det. Og, det. og det ligger jo også virkelig godt op til det der øh, samarbejde, der kan være mellem undervisere og vejledere, øh, hvor det giver enormt god mening, at det spiller sammen og snakker om værdier og interesser, øh, og hvordan det bliver øh, kommer videre i de unges videre liv og uddannelse.
1: Du har lyttet til Gymnasium. til ret og lagt af de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Susanne Blebad Danielsen. Producent er Katrine Vismand. Hvis du vil høre mere, så lægger der flere udsendelser på hjemmesiden emu.dk eller du kan finde serien gymnasium. der hvor du plejer at hente din podcast. Tak til vores to gæster, Anna og Miriam.
3: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på imu.dk